0: Ah, écoute, c'est pas mal, mon cher Franck Lefebvre, pour ta bienvenue dans Ami, le podcast. Je dois dire que que ta sonnette est presque aussi jolie que celle que je viens d'installer dans ma nouvelle maison.
1: Ouais, Salut <rire> Guillaume, As tu bien, bien Ouais, super, et toi
0: eh bien écoute, je vais très bien et j'ai envie ce matin de te raconter ma vie. Ouais, c'est pas mon genre, mais j'ai envie de te et de raconter aux auditeurs d'Ami le Podcast ma vie. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et je vais râler et, et, et tu vas me répondre à ma râlerie. Ben, j'ai une nouvelle maison depuis quelques mois, je suis en train de faire des travaux à l'intérieur et j'ai décidé de faire le premier pas dans un sujet qui s'appelle la domotique. Parce que moi, je rêve d'avoir des stores qui s'ouvrent quand je dis euh, « Glou, glou ouvre-moi les stores » ou une ampoule qui s'allume quand je dis « Glou, glou allume-moi mon ampoule, etc. » Donc, j'ai commencé mes tout premiers pas dans le monde de la domotique. Et je veux râler parce que j'adore la domotique. J'adore tout ce qu'on dit, qu'on peut faire avec. Je trouve ça génial. Mais là où je râle, c'est la configuration. Rien que pour configurer mon ampoule Glou, glou j'y ai passé… Une demi-heure, et pourtant je suis pas trop mauvais, et je me dis que dans ces temps où le futur est juste là, et où on en parle d'intelligence artificielle, je dis vive la domotique, mais quand est-ce que les configurations vont se simplifier un petit peu comme les, les Airpods d'Apple, qui quand tu les ouvres la première fois, tu les rapproches de ton téléphone, ton téléphone te dit, ah je vois des, des Airpods, est-ce qu'ils sont à toi Tu lui dis oui, et hop voilà c'est appairé. Quand est-ce qu'on va y arriver, mon cher Franck
1: ah, c'est une sacrée bonne question, ça. Et je suis très content qu'on qu parle de domotique. C'est incroyable, on n'a jamais, je crois qu'on a presque jamais parlé de domotique. Je crois bien aussi. Pour plein, de génial, la mais, alors, c'est un sacré sujet qui peut parler à tout le monde. Sauf que la domotique, si on regarde l'histoire, ça marche pas. Ça marche pas. Euh, donc, c'est un peu péremptoire. Hein, là. Je, et bien sûr, on ne va pas en rester là. Mais, euh, mais, mais ça marche pas et euh, j'ai peut-être moi c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et je sais qu'à chaque fois que j'ai fait une expérience domotique complète donc brancher une sonnerie ça va parce que une sonnette ça va parce que la sonnette elle est elle l'usage elle, elle, est simple mais dès dès que tu es sur des choses plus intrusives dans ta maison comme dire tiens je vais gérer un système d'éclairage ou et de chauffage ou et eh ben on se rend compte que Dès que as plein d'objets et que tu veux créer des scénarios et des configurations pour reprendre ton expression tout à l'heure avec plein d'objets, eh ben, ça marche pas parce qu'il y a toujours un truc qui foire, je trouve, hein. C'est-à-dire ah que. Bah oui, quand
0: je suis d'accord avec
1: toi. As un bouton pour allumer la lumière, hein. T'appuies, clic, clac et tout, la lumière, elle s'allume et s'éteint, eh ben, c'est, tout, 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 va bien et, et c'est simple et ça marche. Euh, si ton bouton, c'est un bouton sans fil, mais je crois que jusqu'à très récemment, euh, ça a toujours plus ou moins foiré. C'est-à-dire que si c'est très simple, un bouton, une ampoule, ça marche. Et puis à la limite, le jour où ça ne marche pas, tu le mets à la poubelle. Et puis euh... Alors que s'il y a quelque chose qui est plus général dans ta maison, euh, ça ne marche pas. Donc, pourtant, on peut parler des avantages du truc parce que souvent, on parle d'automatisation. Moi, je me souviens d'une copine un jour... Euh, j'avais installé il y a fort longtemps, j'en ai toujours d'ailleurs, mais j'avais installé des ampoules You qui sont des ampoules Philips. J'en ai une, j'en ai une Et c'est magnifique, les couleurs sont très belles et tout. Et donc, et, et j'utilisais à l'époque mon téléphone pour les allumer et les éteindre. Et je me souviens euh, était avec une copine qui regardait ça et qui me dit moi, il faut, moi tu me feras jamais utiliser mon téléphone pour allumer la lumière, un bouton c'est plus pratique et c'est plein de bon sens ça sauf que <coughs> sauf que dans les vrais avantages de la domotique si si on idéalise le système, eh bien il euh, y a plein d'économies par exemple parce que parce que allumer une lumière avec un bouton, ça veut dire qu'il faut tirer un fil, ça veut dire qu'il faut consommer du cuivre, ça veut dire que si tu veux changer la place de ton bouton, il faut faire des saignées dans tes murs. Faut... Il y a plein de choses qui sont compliquées. Et donc, une domotique idéale est quelque chose, pour moi, qui est vraiment intéressant. Et, et, euh, et qui, jusqu'à maintenant, a essayé de faire de la domotique eh bien, euh, c'est souvent les électriciens, quand je dis des électriciens, les fournisseurs de matériel électrique ou des gens qui venaient des fournisseurs de matériel électrique. Hein. Et, et donc, c'est un peu sévère ce que je veux dire. Mais je me demande si c'est pas pour ça que ça marche pas, c'est que c'est que hum, il faut repenser les choses tu vois on, on le voit bien dans le numérique où ou euh, euh, mettre un ordinateur euh, à la place d'un truc qu'on faisait à la main euh, en général c'est pas suffisant pour avoir les avantages du système c'est-à-dire qu'il faut le repenser en tirant parti du système qu'on a donc je vais je vais je vais prendre un je vais prendre un exemple quand tu parles de la configuration c'est super intéressant parce que Effectivement, si, si la configuration de ton système domotique, elle doit être extrêmement extrêmement simple. Or, l'utilisateur lambda, le Guillaume Richardot de base, oui, il a très certainement jamais pensé un système électrique de sa, de sa un système électrique de, de maison de sa vie. Donc, si demain il a la possibilité d'avoir des ampoules, des interrupteurs, des, relais, des capteurs de température et ainsi de suite pour faire ce qu'il veut faire. Eh bien, il ne faut pas lui demander de penser comme un électricien, il faut lui offrir l'opportunité de penser comme plutôt comme un Guillaume Richardot, à savoir euh, quelqu'un comme toi, Sarah, et moi. » Et, et je pense que c'est beaucoup, une fois de plus, dans l'état d'esprit du truc. Et, et, et ça n'a jamais été fait. Et, et, euh, et donc, il existe, moi j'ai connu un tas de plateformes, Open Hub ou des trucs comme ça. Quoi. Vraiment, plein de choses qui ont été faites avec de la bonne technologie, mais une mise en œuvre pour l'utilisateur qui était complètement euh, inefficiente. Hein. Et très souvent... Les, les, les fournisseurs de matériel, je pense, ont commis une autre erreur. C'est que comme ils voulaient euh, avoir la main, ils voulaient maîtriser le truc, eh bien, ils ont créé des systèmes qui étaient des systèmes fermés euh, pour qu'on fonctionne avec leur marque et pas autre chose. Et pour moi, le problème, il est très lié à ça. Et aujourd'hui, on commence à trouver des systèmes ouverts en domotique. Donc, euh, si pour les gens les moins techniques euh, qui peuvent nous écouter tout de suite, c'est quoi la différence entre un système fermé et un système ouvert ben, Imagine un système fermé… Hein, on va prendre, je sais pas, un grand fabricant de matériel électrique euh, comme Legrand, par exemple, si tu as le domotique Le ils en ont fait une époque d'ailleurs avec une boîte italienne qu'ils avaient qu'ils avaient rachetée, euh, ben, tout était fait pour que le système soit Legrand, les ampoules soient Legrand, euh, le les interrupteurs soient Legrand, le système de supervision soit Legrand. Et Si tu
0: achètes une ampoule qui n'est pas Legrand, tu l'as dans l'os parce que et tu ne ben, pourras pas la rentrer dans ton réseau.
1: Exactement. Et si tu as quelqu'un qui trouve un système de configuration plus simple que celui de Legrand, tu l'as dans l'os parce que le, le type, en vrai, personne n'est capable de faire ça. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en voulant tout maîtriser, eh ben ils, ils interdisent d'avoir un système qui permet d'évoluer et qui permet de s'améliorer dans le temps. Voilà. Ça c'est ça c'est ma vision. Quoi euh, c'est ma vision. C'est la façon dont je vois les choses. Et et je pense que ça, c'est en train d'évoluer. Je, je, je pense que c'est en train d'évoluer parce que l'approche informatique, qui est une approche souvent beaucoup plus ouverte, dans laquelle on dit, ah ben moi, j'ai un morceau de composant, je sais pas, j'ai une application, ben, l'application, elle va tourner sur n'importe quel téléphone. Ou... Eh ben, on, là, on défend des approches qui sont des approches, celle de l'appli est peut-être pas le meilleur exemple, mais des approches qui sont plus ouvertes. Donc, imagine maintenant, je vais te faire rêver. Imagine un système dans lequel tu peux dire « tiens, ben, tu peux aussi bien euh, euh, utiliser des trucs qui viennent de chez Philips euh, que des trucs euh, que euh, tu vas acheter euh, pas cher chez Ikea ou pas cher chez Lidl ou chez Leclerc. » Et que tous ces trucs-là, quand, quand ça arrive chez toi, et ben, le système peut directement reconnaître qu'ils sont là et te demander ce que tu veux en faire. Hein Imagine un truc. Alors on peut rester Est en. Est-ce que go... tu
0: serais pas en train de me parler de Matter par hasard?
1: Non, c'est quoi Bateur Matter?
0: Matter, c'est une plateforme qui a été dessinée par les plus grands fabricants, les GluGlou, les Sonoff, les tout ça. C'est une plateforme où tout le monde discute avec le même langage. C'est ce que tu es en train de décrire en fait.
1: Eh bien, oui, mais est-ce est qu'il faut que tout le monde discute avec le même langage Ça, ça c'est l'idée du… Donc, si on parle de, des langages en informatique, on appelle ça des protocoles, il y a une vieille idée qui dit que euh, ce dont a besoin la domotique, c'est d'un protocole universel. Eh ben, je suis pas d'accord avec ça. Euh, et il y a un monsieur, il y, y a un ingénieur de chez euh, IBM qui s'appelle, qui voilà, oh son nom, euh, son nom, son nom, Stanford Clark. Et, son, son nom de famille c'est Stanford Clark et son prénom je suis sur le bout de la langue. C'est un, c'est quelqu'un qui a inventé un protocole extraordinaire qui s'appelle MQTT que je vais pouvoir te décrire rapidement. C'est très technique mais tu vois c'est super intéressant. Euh, et, et, euh, et il a inventé ça en disant, les protocoles, c'est comme les brosses à dents, il faut jamais les garder plus de six mois, et personne n'est d'accord pour utiliser celui de l'autre.
0: Oui. Vois et donc, non, parce que j'ai envie de te faire un parallèle. Euh, tu prends plusieurs fabricants euh, de matériel domotique, euh, comme tu prendrais plusieurs euh, euh, sociétés ferroviaires, euh, pour que les trains puissent tous rouler, il faut que les rails soient compatibles. Donc moi, mon idée, c'est de dire que, d'après ce que j'ai compris de Matter, c'est que Matter, c'est le rail qui est le même pour tout le monde et que chaque compagnie ferroviaire peut faire rouler ses trains dessus. Comme ça, euh, que tu es du SOMFI ou que tu es du Leroy Merlin, eh bien, tes objets domotiques pourront discuter ensemble grâce à Matter. C'était un peu ça l'idée euh, ben, de Mater qui est en train d'arriver. Eh bien, euh, le... le
1: si Andrew, il s'appelle Andrew Andy, Andy Stanford-Clark, l'inventeur de MQTT, lui, ce qu'il dit, il dit qu'il ne faut pas normaliser justement la taille des rails. Il faut juste faire en sorte que dans les gares, on puisse facilement passer d'un train à l'autre. C'est-à-dire qu'il se situe beaucoup plus... Euh, sous sous l'angle de l'utilisateur il prend l'angle de vue de l'utilisateur et il se dit moi ce que je veux c'est pouvoir c'est non pas avoir être dans un monde dans lequel on va dire ah ben messieurs les fabricants de domotique vous allez tous adopter la norme machin mais au contraire vous allez tous faire en sorte que quelle que soit votre norme elle soit en mesure de discuter avec les autres normes ah
0: oui, ça y est, j'ai
1: compris la philosophie. Et donc, et donc on, a beaucoup, on est beaucoup plus dans l'idée d'un chef d'orchestre qui va pouvoir euh, moduler son orchestre comme il le veut en fonction de ses besoins et, et, et pas de quelqu'un qui dit, tiens, ben ici, on va jouer du pipeau, puis tout le monde va jouer du pipeau. Et, et ça, ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Donc, c'est encore un peu technique, mais moi, j'ai mis en œuvre euh, récemment dans trois endroits différents à l'origine comme bricolage par curiosité, mais, euh, mais des systèmes qui utilisent complètement MQTT et qui, et qui font que je peux mettre n'importe quoi derrière. Et, et j'avoue que pour la première fois en, je sais pas, quelque chose comme 20 et 30 ans, euh, je suis en face d'un système que je trouve enfin facile à configurer, enfin facile à utiliser et qui en plus ne me mets pas dans l'angoisse pour l'avenir, parce que je sais que je ne dépends pas d'un système et que si euh, l'ampoule que j'ai achetée chez Lidl pour 7,60 euros, hein, eh bien, euh, si demain je veux la rendre compatible avec un interrupteur que j'aurais acheté euh, chez, euh, chez, euh, chez Philips, exactement, eh bien, je sais que ça marche, ça. Tu, tu vois l'idée Oui, donc...
0: mais alors attends, moi j'ai une question à te poser, parce que ça marche, parce que le fabricant de l'ampoule a, a été obligé de se dire que son ampoule, elle peut euh, fonctionner avec plusieurs systèmes non, pas du tout. Ou ça et, marche C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre.
1: Eh ben, ça marche parce que le, parce que le, le petit truc que, que, qui est bricolé et qui est quand tu veux avoir vraiment un nouveau système, eh ben tu mets un petit dongle USB, tu mets une petite clé USB pour le système qui, que tu veux intégrer, le nouveau système, et puis globalement ça fonctionne. Et donc si tu dis quand, quand l'interrupteur du quand on appuie sur l'interrupteur du salon je veux que ça allume le plafonnier eh bien le système dans lequel tu vas dire ça il se moque complètement de savoir de quelle marque est l'interrupteur du salon et de quelle marque est, est le plafonnier du salon il s'en moque complètement parce que quand l'interrupteur euh, quand on appuie sur l'interrupteur le système fait que il reçoit juste, il dit « Bonjour, je suis l'interrupteur du salon, on m'a appuyé dessus ». Et donc, savoir est-ce que ça a été utilisé avec du Z-Wave, du Zigbee, du Bluetooth, du, euh, ou un, une, de, une de ces foultitudes de protocoles qui ont été créés euh, euh, pour, pour essayer de faire la domotique de façon hégémonique, eh ben on s'en moque complètement parce que toi, l'usager, toi, Guillaume Richardot, quand tu dis « Moi, j'ai un problème », et tu l'as dit dès le début, c'est la configuration… Eh ben, il faut arrêter de faire en sorte que la configuration dépende de la technologie sous-jacente. Et dès lors qu'on découpe les deux dans un système ouvert, eh ben, tu as aujourd'hui des systèmes, tu vas acheter l'interrupteur qui te plaît et le truc, qui va dire, tiens, ben voilà, euh, quand on m'appuie dessus, on m'appuie dessus et puis tu vas tirer un trait entre l'interrupteur et l'ampoule et quand tu appuies sur l'interrupteur, l'ampoule s'allume même si ce pas de la même marque. Et si demain, ton interrupteur, tu veux en racheter un autre et il ne se fabrique plus parce que l'obsolescence est un vrai problème dans l'Internet des objets, et ben tu vas pouvoir prendre un interrupteur d'une autre marque qui utilise peut-être un autre protocole, mais tu t'en mords parce qu'il va dire « Bonjour, sur l'interrupteur numéro 2 du salon et, » et, et puis il va allumer la même ampoule qu'avant. Et une fois de plus,
0: il n'y aura plus de dépendance entre les deux Donc éléments. tu veux dire que l'ampoule va comprendre l'information que lui envoie l'interrupteur sans savoir vraiment par quel canal euh, ils discutent. L'information qui compte n'est pas le canal. Exactement.
1: Et ça, c'est grâce à l'utilisation de, de trucs qui s'appellent MQTT dont je parlais, qui est, un, qui, est, qui est un système absolument génial, qui est aujourd'hui extrêmement utilisé dans l'automobile, dans, dans plein d'endroits. Et, et c'est tout ça, c'est le fruit de la réflexion d'Andy Stanford Clark qui, qui écoute des brosses à dents. Il dit, il faut plus dépendre des protocoles. Et ce qu'il faut, c'est définir juste la façon dont les objets peuvent parler entre eux et interagir sans avoir à se soucier de ce qui se passe. Si, si, si tu mets un thermostat dans, dans, ta, dans, dans ton salon, eh bien, le thermostat, tu dois te moquer de la marque, du truc et du protocole. Toi, Guillaume, tu dois pouvoir dire simplement le « Le jour où le thermostat me dit qu'il fait moins de 17 degrés, il faut mettre le chauffage. Et le jour où le thermostat me dit qu'il fait plus de 18 degrés et demi, il faut arrêter le chauffage. » Tu vois, c'est drôlement simple. Que la bah, vie... en, fait,
0: en fait, quand je t'écoute, c'est un peu comme aujourd'hui, un interrupteur que tu mets au bout d'un fil et avec une lampe euh, au bout d'une douille, peu importe la marque de l'interrupteur ou de l'ampoule, quand tu fais clic pour envoyer le courant, l'ampoule, elle s'allume.
1: Eh ben, c'est exact, c'est exactement ça. Et donc, je j'ai la faiblesse de croire que ça, maintenant qu'on commence à avoir des choses qui sont disponibles et qui fonctionnent selon cette logique, mais note que ça, c'est typiquement une logique informatique. Hein. Le développement de l'informatique est pour grande partie, l'explosion de l'informatique est pour grande partie liée au fait que les systèmes informatiques aujourd'hui sont majoritairement ouverts. Chacun s'occupe de son sujet et ce dont on se préoccupe, ce n'est pas de ce qu'on fait dans notre sujet, mais de la façon dont notre sujet peut collaborer avec les autres sujets de manière à avoir un, un ensemble très puissant et cohérent. Et donc, aujourd'hui, j'ai la faiblesse de croire que dans le domaine de la domotique, c'est en train d'évoluer de façon très positive. En tout cas, si je regarde mes expériences de quasi dans le domaine, en tout cas, pas de spécialiste. Euh, je me dis que j'ai enfin des trucs qui sont utilisables, qui sont utilisables par mon amoureuse, qui est pas du tout euh, ingénieure, et, et ça, je pense que c'est un super bon signe.
0: Euh, ça, je suis d'accord avec toi parce que. Et, Mme et je pense dit, la même chose. Eh ben ouais, ben ouais.
1: Et, et Madame Guillaume, c'est sûr, s'il elle, elle, s'il si faut sortir un téléphone mobile pour allumer la lumière, elle, elle va te dire hey, :« Eh oh, t'es folle dingo, Guillaume. » Tu Moi, dis, je préfère
0: dire aigle glouglou,
1: allume la lumière". et Pas besoin de sortir le téléphone. Et, et Donc, c'est un excellent exemple. Regarde, quand tu dis aigle glouglou, allume la lumière", eh bien, tu, tu vois bien que la commande d'allumage de la lumière. Et l'ampoule doit être totalement décorrélée. Et on peut se dire que si ça avance bien, les électriciens et les professionnels, ils vont enfin pouvoir s'impliquer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, moi, si j'étais si j'étais électricien, ou en tout cas jusqu'à récemment, j'aurais pas pris le risque de mettre un système domotique chez un de mes clients parce que ça marche mal, c'est cher l'obsolescence frappe ces trucs-là à une vitesse complètement folle. Et en
0: plus, ils vont perdre du temps à te le configurer, Exactement. que ça va plus pour eux de foutre des fils partout.
1: Exactement, et à chaque fois que c'est en panne, il ah, y a mon client qui m'appelle, euh, moi ça me fait perdre du temps le client n'est pas content je ne suis pas content que mon client ne soit pas content et le jour où la pièce ne se fabrique plus et que je dois lui expliquer que tout le bazar qu'il a installé chez lui il est à foutre à la poubelle et à refaire et eh bien là mon client j'imagine qu'il voit rouge donc moi si je suis électricien je dis No domotique, monsieur mets des fils en cuivre c'est plus pratique mais je pense que que ce monde là est en train de changer très rapidement et souvenons-nous de la vision de monsieur anne Clark, les normes, c'est comme une brosse ça ne sert à rien de les garder plus de six mois, et de toute façon, comme personne ne veut utiliser celle des autres, il est préférable de parler d'interopérabilité entre les systèmes que de normalisation des systèmes.
0: Eh bien, écoute, je crois que nous avons croqué notre temps, mais c'était absolument passionnant, et on en reparlera de Domotique, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, comme par exemple, allez, je lance le sujet, mais on va pas le développer aujourd'hui. Le truc que je trouve complètement idiot, j'adore allumer ma lumière avec mon glouglou parce que c'est bien pratique, mais le jour où mon Internet est coupé parce qu'il y a une panne de mon fournisseur, ben, le glouglou m'allume plus la lumière. Alors, je lui demande une action et ben, as bien raison Et là, pour l'instant, elle va la chercher sur le cloud pour répondre à mon <rire> et Ok,
1: la lumière. Eh bien, parlons-en de l'intérêt du cloud dans la domotique et, et de bon, comment la politique rejoint l'économie. Ça pourra faire le, le sujet d'une autre discussion. En tout en tout cas, moi, je ne veux pas que quand j'appuie sur mon bouton pour allumer la lumière, je ne veux pas que ça passe euh, ni en Chine, ni aux États-Unis et tout, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Je veux juste que ma lumière, elle s'allume, que j'ai de l'Internet ou que j'ai pas de l'Internet.
0: Eh bien, moi aussi, on est d'accord là-dessus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. J'en profite pour rappeler à nos amis auditrices et auditeurs d'AMI et du podcast AMI. AMI, le podcast, recherchez-le. Abonnez-vous, faites-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. Envoyez-le à vos amis pour dire, tiens, il y a un super podcast sur la tech. Et chaque semaine, on discute avec Franck Lefebvre. C'est passionnant, j'adore. Franck, encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.